0: Hola, bienvenido y bienvenida a Entre Nos, a este espacio creado para que hablemos muy de cerca. Hoy tenemos invitado o invitada especial, así que hoy es Entre Tú mi invitado o mi invitada y mi voz. Recuerda que este es sitio para inconformistas, para gente que quiere ser mejor cada día, para gente que se supera, para gente que se inspira y que inspira a otros. Esto es Entre Nos. Pues sí. Aquí estamos entre nos para hablar hoy de ese estado, esa sensación o esa energía tan bonita que nos trae la paz. Hoy vamos a hablar de, de eso, de, de la paz con nosotros mismos, estar en paz con nosotros y mmm, la paz en nuestras relaciones con los demás, cómo proyectamos esa paz interna para con otros. Yo hace unos tres meses me leí un libro que se llama Quiero Paz y ahí fue donde empecé a empazarme, por eso el título del capítulo Empázate, que no es más que empápate de paz. Pues leí este libro que se llama Quiero Paz, es un curso de ocho semanas en el que la autora, Paz Calab, propone una serie de ejercicios, prácticas meditaciones, visualizaciones, que al final lo que pretenden es enseñarte cómo gestionar esa energía de tu mente a tu favor con herramientas muy sencillas y muy prácticas de desarrollo personal, de manera que se puedan convertir en hábitos. Yo a día de hoy me quedo con tres de esas herramientas que aprendí con la lectura del libro, que por supuesto no es un libro de lectura única, es decir, yo creo que al final hay libros que, que merece la pena releer y este desde luego es uno de ellos, pero bueno, yo eh, las tres digamos, prácticas o herramientas que extraigo de mi lectura en el 2020, principios de 2021, han sido las páginas matutinas que consisten en levantarte y lo primero que haces antes de nada es escribir tres páginas de cómo te sientes, de qué es lo que te inspira, lo que se te ocurra en el momento, lo que soñaste, lo que quieres hacer en el día, lo que tú quieras, pero plasmar eso por escrito en tres páginas. Agradecimientos, lo que tú quieras. Eso es eh, lo primero. Lo segundo, estiramientos al despertar y al irte a dormir. Y el tercero y este mmm, ya veréis por qué. Súper importante, porque lo vamos a hablar luego en la entrevista a Paz y yo es la meditación. La meditación que no importa el tiempo que sea, no importa la postura, solo importa que te dediques un momento del día para conectar contigo mismo, para, para estar muy presente, para estar muy aquí y ahora. Entonces, hoy vamos a hablar con Paz de su libro, de, de su labor como coach Paz es experta en mindfulness, en programación neurolingüística y en desarrollo personal. Ayuda a muchísimas personas en un montón de países hispanohablantes, no solo en España. Es una mujer que, que os va a encantar porque transmite esa luz de Paz, esa energía tan bonita que tiene ella y que traspasa la pantalla porque Paz y yo en persona no nos conocemos y, eh, y os prometo que que lo vais a sentir, que vais a sentir esa conexión con ella y esa, esa serenidad que, que transmite cuando habla. Ahora sí que nos vamos a empezar para hacer honor al título de este podcast. Como dice Paz, las cosas para que sean realidad hay que visualizarlas antes y yo esto lo visualicé hace unas semanas. Yo veía que Paz me decía que sí, que venía a Entre Novos Podcast, que, que hablábamos de paz juntas y que aprendíamos todos de ella. Y esto ha pasado, está con nosotros hoy, así que gracias, paz calab, bienvenida a Entre Nos Podcast.
1: Muchísimas gracias, Malena. Es un placer estar aquí contigo y compartir pues, todo lo que a mí me sienta bien. Eso es lo que comparto con mis alumnos, con mis clientes y compartirlo hoy contigo, pues estoy feliz de hacerlo. Muchas gracias por invitarme.
0: Genial. Pues nosotros también de escucharte y de que estés con nosotros, por supuesto. Bueno, pues eh, lo dicho, hablábamos de, de paz, de ese estado un poco, de esa, ese estado de bienestar que yo creo que todos queremos alcanzar. Yo lo asimilo a la, a la felicidad para mí. Yo creo que sí, que yo diría que paz es felicidad porque estar en paz contigo mismo y con los demás es, es eso, es bienestar y es, es plenitud, ¿no? Entonces, eh, Paz para ti, eh, Bueno, además de ser tu nombre, ¿tú cómo lo ves? ¿Nos puedes definir un poquito qué es para ti?
1: Pues mira, estoy totalmente de acuerdo contigo, Malena. De hecho, la frase que yo siempre llevo conmigo es «más allá de la felicidad está la paz», con lo cual eso ya te lo dice todo. Hemos pensado que la felicidad es externa la felicidad del, del tener, como decía el filósofo chino Lao Tse. Hay dos tipos de felicidad, la felicidad del tener tengo una casa, tengo una pareja, tengo hijos, incluso tengo salud. Todo lo que pongamos tengo por delante eh, pertenece a la felicidad del tener, que es una felicidad efímera, que de repente eso que tengo ya no lo tengo y desaparece mi felicidad, con lo cual no podemos basarnos en esa felicidad porque no es real, porque puede cambiar a lo largo del tiempo y de, además de un momento a otro. Luego está la felicidad del ser que es la felicidad interna, y es la que hemos de desarrollar, hemos de volver a mirar, porque ya la tenemos, nacimos con esa felicidad, con esa serenidad, sin embargo a través de, de nuestra vida, de la experiencia, de, de todo lo que hemos vivido, de todo lo que nos han inculcado, pues esa paz se ha ido eh, malgastando o, o dejándola a un lado, no la estamos mirando y hemos de recuperarla. Por eso es importante trabajar con uno mismo, con técnicas de autoconocimiento, de desarrollo personal, de despertar de la conciencia, porque ahí estamos cultivando esa paz interna que nos va a llevar a, a sentirnos bien y a sentirnos felices. Y allá donde vayamos, si, si hemos desarrollado esa paz interna, estaremos bien. Y la vida no, no es perfecta para nadie. Sin embargo, todo lo que sucede, si estamos en esa paz interna, vamos a llevarlo mucho mejor, vamos a, a encontrar la oportunidad debajo de la dificultad. Y, y la paz, que me preguntabas, ¿no? Alcanzar la paz, la paz no se alcanza un día y de repente dices que ya, ya la he alcanzado, ya la tengo. No es como comprarte una casa, que ya la tengo. La paz eh, se alcanza en cada momento, en cada instante. Es una decisión que tú tomas ahora, hoy. En este podcast, en este episodio de tu podcast, yo decido estar en paz. Tú decides estar en paz. Y, y estamos en un estado de tranquilidad, de confianza, porque lo estamos decidiendo. Si estuviéramos pues, mirando el reloj, nerviosas porque necesitamos irnos rápido a hacer otra cosa, que igual es la situación. Sin embargo, este, este momento es mágico y es único. Y, y hemos de, de decidir si estar en paz con este momento o estar en, en la mente, porque si estamos en paz estamos en el corazón o estar en la mente y no estar disfrutándolo. Con lo cual, la paz se alcanza en cada instante, en cada momento, sea cual sea la situación. La situación externa eh, no importa. Tú puedes decidir estar en paz ante un problema, ante un conflicto o ante algo que tú no has, no has elegido.
0: Uh -huh. Me recuerda un poco cuando decías eh, el estar en paz ahora, la importancia del momento presente también. Mm. La importancia de estar en el ahora aquí, donde estamos Sí,
1: sí, además eh, no todo el mundo lo, lo entiende porque piensan que vivir el presente es vivir el momento actual, pues he cambiado de trabajo y, y estoy feliz con mi trabajo nuevo todo el rato, no, es cada instante, es cada momento, estoy cambiando de trabajo pero estoy yendo al trabajo en mi coche, en mi moto, en mi bicicleta, en el transporte público y estoy feliz yendo al trabajo y cuando llego al trabajo estoy amable conmigo misma y con los demás, porque estoy agradecida a ese momento, me guste o no mi trabajo, porque es así, ¿no? es, es estar agradecidos y estar conectados con el momento presente, siendo amables, sin apego, sin rechazo, sin expectativas, porque la vida al final no, no, no sucede todo lo que, lo que queremos desde la mente.
0: Bueno, Paz, además de tu libro, que para mí es un manual de cabecera y te he hablado de él en la introducción, yo sé que has creado varios métodos para estar en paz con uno mismo, para tener esa, esa mejor relación con, consigo mismo o consigo misma y para elevar la autoestima. ¿Podrías compartirnos algunas de esas técnicas de las que hablas en tus programas y, por supuesto, en la medida de lo posible, que sean fáciles de incorporar?
1: Sí, pues yo en 2016 creé mi escuela online y creé un programa que se llama Quiero Paz porque pues era lo que yo quería transmitir al mundo. Ese programa tiene técnicas de desarrollo personal como mindfulness, como programación neurolingüística, visualización creativa. Son técnicas que yo sé que todo el mundo tendría que saber porque son técnicas sencillas donde, donde vamos a a elevar todo nuestro potencial y vamos a comprender cómo funciona nuestra mente y cómo funciona nuestro corazón, nuestra intuición y vamos a colocarnos en la posición de creadores de nuestra vida. Y ese es un programa maravilloso que es muy, muy sencillo y a la vez muy potente porque enseña para mí la base del desarrollo personal. Entonces todo el mundo debería hacer este proceso en algún momento, para ellos mismos y para, para sus hijos y para las personas que rodean. Entonces, pues técnicas sencillas de, en este programa, pues empezamos por la respiración, ¿no? una, La técnica más sencilla es estar atentos a la respiración, es una herramienta que tenemos todos que es poderosísima, cuando nos encontramos mal es que no estamos respirando bien, dime cómo respiras y te diré la calidad de vida que tienes, muchas veces nos quedamos sin respirar porque estamos en la mente, estamos estresados, estamos agitados, estamos en, en la preocupación, en la duda… En, en, en el no saber lo que, lo que va a ser nos, de nosotros quizás y, y en esa mente no hay nada, no hay nada que hacer entonces cuando, cuando estamos en esa situación de estrés, de ansiedad, de angustia simplemente respiremos pensemos, estamos en agitación mental y decimos me encuentro mal, estoy preocupado, estoy angustiado ajá, tengo la respiración venga, voy a respirar voy a colocar los pies en el suelo voy a colocar la espalda recta Y voy a respirar con naturalidad, sin forzar, con los ojos cerrados. Voy a dejar pasar todos esos pensamientos negativos que me están atrapando, que están sacándome de mi paz y me, de mi felicidad, que el 95% de las cosas que pensamos, las preocupaciones, no van a suceder nunca, jamás en la vida. Hay estudios que lo, que lo dicen. Entonces, simplemente con, de verdad, parar, el momento de angustia, de estrés, de ansiedad, parar, relajar el cuerpo... Respirar con normalidad, observar el pensamiento, dejarlo pasar y volver al, a la respiración es algo súper bonito, maravilloso, fácil, gratis. Lo podemos hacer en cualquier lugar y no puede ser más sencillo. O sea, que, que empecemos por ahí. Luego, eh, claro, hay muchísimas técnicas dentro de la respiración, del mindfulness, de la programación neurolingüística que vamos profundizando y vamos siendo expertos en, en los temas en ese programa. Luego el, el programa de, de Quiero Paz en mis Relaciones es un programa que he creado en 2020, yo me di cuenta con mis alumnos, yo tengo alumnos de más de 20 países porque trabajo con, con España y con Latinoamérica, con todos los países hispanoparlantes y yo me di cuenta que tenían, o sea como que el conflicto principal eran sus relaciones, la relación con mi madre, la relación con mi padre, la relación con mi pareja, con mi exmarido, con mi exmujer, la relación con mis hijos y la relación conmigo mismo, que al final esa es la base de todas las relaciones. Si no tenemos una buena relación con nosotros mismos, no vamos a poder tener una relación buena con los demás o sana. Y además, si no sentimos que tenemos un vínculo sano con los demás, no vamos a poder estar en paz con nosotros mismos. Y hablo de vínculo y no de relación porque tú puedes eh, tener un conflicto con tu padre o con tu madre porque... Sucedió algo que fue doloroso eh, y el dolor lo tienes en tu corazón y no quieres tener una relación con esa persona porque así lo has decidido, porque has dado un paso atrás. Eso es muy respetable. Ahora has de tener el vínculo sanado, has de sentir que ese vínculo es saludable porque si no, no vas a poder vivir con tranquilidad. Por eso cree Quiero Paz en mis Relaciones. Y Quiero Paz en mis Relaciones es un recorrido maravilloso donde sanamos el vínculo con los ancestros los ancestros son padre madre abuelos bisabuelos y todas las generaciones de todo el sistema familiar y sanamos el vínculo con, con padre y con madre específicamente después de los ancestros padre y madre pareja es pareja futura pareja hijos y con uno mismo a través de seis módulos que son seis semanas hacemos un trabajo impresionante para sanar todo, todo, todos esos vínculos y es maravilloso porque se hace un trabajo energético muy profundo y las personas salen fortalecidas y, y es muy emocionante cuando dan los testimonios de lo que ha supuesto para ellos el programa de Quiero Paz y Mis Relaciones porque han hecho un trabajo que, que nunca pensaban que iban a poder hacer, ¿no? esas, esas sanaciones, pensaban que ya estaba todo perdido. Y, personas, y no importa la edad, ¿eh? tengo alumnas, sobre todo digo alumnas porque el 95% de de mis alumnos son mujeres y, y bueno pues han hecho un trabajo fantástico y han hecho cosas que, que pensaban que estaban ya perdidas con 70 años, con 60, con 50, no importa la edad, siempre tenemos la oportunidad de vivir con alegría de corazón y con paz de espíritu si hacemos nuestro trabajo y nuestro trabajo pasa por hacer un proceso de autoconocimiento y de desarrollo personal y luego también está el, el retiro de la niña interior dentro de, de la relación con uno mismo hice un retiro solamente para mujeres porque veía que hay, que hay un tema muy importante que hay que apoyar, que es la autoestima en las mujeres entonces dice creé un retiro maravilloso de dos días que es sábado y domingo, que se llama Empodera a, a tu niña interior y eleva la autoestima y es un trabajo precioso, es bueno nos reímos, lloramos, bailamos aprendemos, hacemos ejercicios de programación neurolingüística Profundos y muy bonitos y al final salimos de ahí todas fortalecidas siendo las líderes de nuestra vida y bueno pues todo, todo mi interés es compartir con otras personas todo lo que a mí me sirve, todo, lo que, todo el proceso que yo he hecho y todo el conocimiento que yo tengo compartirlo con otras personas para que también les sirva, no me lo voy a quedar para mí. Con lo cual, cada programa que creo, cada conferencia, cada, cada curso gratis, hago muchísimo contenido gratis. El 90% del contenido que comparto en mi podcast Medita con Paz, en mis redes sociales, en los entrenamientos gratuitos, es, es muy poderoso y lo, y lo ofrezco de forma gratuita. Y, y luego están los programas, claro, para quien quiera profundizar más y quien quiera seguir buceando en, en la maravilla que somos cada uno de nosotros.
0: Fíjate, Paz, qué, qué bonito y qué potente lo que estás diciendo el. Poner luz a esas habitaciones oscuras, conseguir que, bueno, que las personas puedan conectar y puedan rescatar o puedan sanar esas relaciones con sus padres, con abuelos, con antepasados, porque, porque mucha gente no quiere mirar ahí. Desde mi experiencia con, con amigos y familiares que bueno, he podido vivir historias eh, de ese estilo y y, y me cuentan, prefiero no mirar, prefiero no, no rebuscar porque eso me trae dolor y, y me alegro de que haya profesionales como tú que ayuden a tantísimas personas a conseguir sanar desde la búsqueda, de, desde el autoconocimiento y desde el darse cuenta de que haya pasado algo que hay que, que, hay que sanar y hacerlo desde el amor.
1: Gracias por, por verlo así, porque además es, es, es un trabajo que, fíjate, no, no es un trabajo donde haya que mirar el dolor, vamos a mirar el amor, desde ahí. Yo sano el vínculo con mi padre cuando reconozco que lo único que tenía que hacer era darme la vida, que es lo más valioso que tengo. Desde el amor sano el vínculo, no voy a remover lo que pasó, no voy a investigar, porque el sistema no quiere que investiguemos, el sistema lo que quiere es que haya amor. En, en, entre todos, incluso entre los excluidos, entre los perpetradores del sistema, las personas que hicieron daño los amantes, los asesinos los violadores, el sistema quiere que haya paz y para que haya paz cada uno tiene que hacer su trabajo uh -huh. entonces es una mirada a través del amor, es un es una hacer las paces con los demás y con nosotros mismos a través de, de soltar el rencor y de cultivar el amor reconociendo en este caso que, que todo lo que pasó en el sistema es parte de nosotros y hemos de honrarlo y hemos de amarlo y hemos de llevarlo en nuestro corazón y hemos de incluir a todos porque como dice Bergelinger somos todos y no, hay, no puede haber ningún excluido ¿no? una persona que, que parece que entró en la vida para romper un matrimonio o, o, o un hijo no reconocido o un aborto todos hemos de incluirlos en nuestro corazón porque son parte de nuestro sistema y como son parte de, sist de nuestro sistema son parte de nosotros, están en nosotros con lo cual si no estamos en paz con ellos... No podemos estar en paz con nosotros mismos. Este trabajo afecta positivamente a todos los campos de nuestra vida. Es decir, a través de la sanación del vínculo conseguimos el éxito en nuestra vida. El éxito. Y hay una relación total y absoluta entre tener éxito en tu presente, en el amor, en el trabajo, en el dinero, en la salud y haber sanado todas esos, todos esos vínculos que a veces no queremos mirar como tú dices, sin embargo vamos a mirarlos desde el amor y nos vamos a sentir muy bien.
0: Hablando de ese ansiado éxito, hace poco hablábamos en el podcast de inteligencia emocional como, digamos que, una vía para conseguir el éxito a nivel personal y profesional. ¿Tú, Paz, cuál crees que es el papel de la inteligencia emocional en la búsqueda de la paz? ¿O cómo de importante es para, para estar en paz esa inteligencia a nivel de emociones?
1: Es un tema muy importante y muy interesante. Y yo me basaría más en, en la gestión emocional, realmente, porque la gestión emocional hace que seamos inteligentes emocionalmente y es algo que, 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 tenemos, todos, que tenemos todos y que podemos cultivar. Eh, es importante tener, hacer una buena gestión de nuestras emociones, no dejarnos atrapar por ellas, no ignorarlas y no dejarlas pasar y, y, y saber que las emociones están ahí para darnos un mensaje, para darnos una pista y para seguir nuestro camino. Si yo siento un dolor profundo y estoy en el, en el dolor y no lo miro, ese dolor no va a hacer más que crecer y va a afectar a, a mi vida totalmente. Si lo estoy ignorando y no lo estoy viendo, no voy a solucionar nada. Si me dejo atrapar por ese dolor y vivo en el dolor, quizás me vaya a colocar en un lugar de victimismo donde no voy a poder avanzar tampoco en mi vida. Con lo cual, ignorarlas, rechazarlas no decir no, 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 yo no siento dolor no reconocerlas nos lleva a, a no estar en equilibrio con lo cual mirándolas, abrazándolas, reconociéndolas y trascendiéndolas, dejándolas pasar no quedándonos con ellas eh, es la única forma de desarrollar nuestra inteligencia emocional y, y conectarnos con, con nuestro éxito porque una vez que ya, que ya sabemos gestionar nuestra inteligencia emocional a través de la gestión mental, porque todo empieza en la gestión mental, es una gestión de pensamientos. Cuando sentimos una emoción es porque ha habido una serie de pensamientos en nuestra mente que nos han llevado a sentir una emoción. Y esa emoción crea un sentimiento. Entonces empecemos por la gestión mental, la gestión de los pensamientos. Cuando, cuando sabemos hacer una gestión de los pensamientos y sabemos que podemos llevar la batuta de nuestra vida, a través de esa gestión, a continuación, viene la gestión emocional. Una cosa lleva a la otra. Y por eso es importante aprender a gestionar la mente. Tenemos una energía muy poderosa en la mente que podemos utilizar a nuestro favor o en nuestra contra. Si nos dejamos llevar por los pensamientos negativos y repetitivos de nuestra mente, que son el 80% en todas las personas, es decir, somos seres humanos que, que repiten los pensamientos un día tras otro, son los mismos y en el 80% son negativos, con lo cual qué importante es mirar ahí para hacer esa gestión, eh, observar, por eso tan importante el mindfulness, la, la meditación que deja pasar esos pensamientos y nos ancla con un objeto de consciencia que estamos decidiendo en ese momento que puede ser la respiración, un mantra, una voz, una música y, y bueno pues a través de ahí, de, de esa gestión podemos gestionar las emociones. Si yo estoy muy enfadada porque ha habido una situación con una persona que no me ha gustado como, como me ha hablado o qué es lo que ha hecho, yo tengo dos opciones. O ponerme a su nivel de negatividad, de hablarle mal, de, 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 darle una, de, de tener una reacción con ella o tener una respuesta consciente, dar un pasito para atrás, mirar a ver qué es lo que sucede en esa situación y dar una respuesta consciente desde mi corazón. Que puede ser que no estoy de acuerdo, puede ser que esté muy enfadada, o puede ser que me aleje de esa persona. Sin embargo, no mirar eso nos, no, no nos lleva a ningún lado. Hemos de mirarlo, abrazarlo y dejarlo pasar.
0: Ahora mismo que estamos viviendo un momento sin precedentes, donde la gente lo está pasando tan mal, está, está viendo mucha gente afectada por episodios de ansiedad, de depresión, los pensamientos negativos apoderándose cada vez más ¿nos darías algún consejo alguna herramienta fácil, alguna práctica para conseguir transformar toda esa negatividad esos pensamientos negativos conducirlos y, y tener un enfoque más positivo?
1: Pues mira técnicas hay muchísimas muchísimas. Yo, yo siempre lo que digo es que han de hacer una transformación de ellos mismos y para eso se requiere hacer un proceso no, no quiere decir que yo voy a dar una técnica y la vayan a utilizar y les vaya a servir. La transformación y el cambio viene de un proceso intenso de, de mirar hacia uno mismo, por eso los programas online, por eso los libros, por eso todas las, las herramientas que tenemos a nuestra disposición, porque no es algo que de repente te den un consejo, lo apliques y ya está, ya estoy salvado, ya sé todo, ya me siento en paz, no es eso. Te puede servir una cosa que... que que, que podamos compartir y eso te va a llevar a otra cosa, eso a otra cosa. Lo que sí que sé que es fundamental fundamental es mantener en equilibrio los cuatro pilares que sustentan al ser humano. Y los cuatro pilares son el cuerpo, la mente, las emociones y el ser profundo. Y en ese equilibrio hemos de buscar toda la ayuda necesaria para, para, para mantener esos pilares en equilibrio, porque somos eso, no, no podemos... Eh, olvidarnos del cuerpo, hemos de alimentarlo bien, hemos de hacer deporte por supuesto, hemos de descansar y son cosas tan básicas que todos sabemos pero empecemos por ahí, ¿no? ¿Por dónde empezamos? Por lo más básico, para, ser, para seguir ascendiendo. en La mente, pues ¿qué podemos hacer con la mente? El segundo pilar, pues tener una buena gestión mental, aprender a meditar, hacer mindfulness, hacer yoga, por ejemplo, son técnicas muy, muy valiosas para la gestión mental. Con las emociones, pues lo que estábamos hablando aprender a gestionar las emociones aprender a mirarlas, a abrazarlas, a trascenderlas eso, eso es información que han, de, que han de abrazar y luego el ser, espir el ser espiritual hay que también abrazarlo el, es la esencia es, eh, es lo que somos ¿no? lo, que no, lo, que, lo que no cambia, es la realidad lo que, lo que cambia el cuerpo es efímero la mente va cambiando de pensamiento las emociones van y vienen el ser profundo es la esencia, es lo que, lo que somos. Y ese ser profundo se alimenta de momentos de silencio, de contacto con la naturaleza, de momentos de soledad. Y eso es muy importante también que lo tengamos en cuenta. Con lo cual, yo lo, lo, lo único que puedo recomendar es trabajar en ese equilibrio de los cuatro pilares y que hagamos todo para mantenernos en ese equilibrio, que no es perfecto porque un día sucede algo y, y, y nos salimos del equilibrio y dormimos mal y no nos apetece comer eh, saludablemente y nos perdemos un poco porque no meditamos puede pasar, sí pero enseguida nos damos cuenta y volvemos al equilibrio y es cuestión de observar cómo nos sentimos qué está pasando en mí no me estoy sintiendo bien me estoy sintiendo con angustia con ansiedad, con estrés estoy en desequilibrio qué pieza hay de tocar para volver al equilibrio ¿No? eh, para eso he de, he de tener una información y he, y he de hacer un proceso no es, no es un consejo, no es una píldora. Son, son muchas pautas importantes donde hemos de bucear, aprender. Igual que aprendemos matemáticas o aprendemos a hablar en público. O aprendemos a, bueno, pues muchas habilidades que vamos aprendiendo. A cocinar, a hacer la cama. Hemos de aprender sobre nosotros mismos. Y es el aprendizaje más valioso que podemos tener. Porque ¿qué hay más valioso que estar nosotros bien? Estar en paz, estar en equilibrio y sentirnos a gusto con la vida, y disfrutar de la vida, que de esto se trata, no se trata de estoy en paz y ya está bien, no, ahora que ya estoy en paz y me siento bien, voy a exprimir la vida al máximo, voy a disfrutarla, voy a, voy a estar conectado con mi misión en esta vida, voy a hacer los cambios que sean necesarios despacito, poquito a poco, con pasitos de bebé, y voy a estar de verdad viviendo, en, en esta oportunidad, no sobreviviendo, que es muy distinto, viviendo de verdad.
0: Bueno, ya sé que insistes que no hay una sola cosa, que no existe la llave del éxito, pero en tu libro insistes muchísimo en la importancia de la meditación. Yo me quedé con eso grabado de la meditación es innegociable.
1: Ah, exacto. La meditación es innegociable, es todos los días, sí. es a diario. Y si, si podemos empezar por algo, me dices, oye, Paz, una sola cosa. Yo te diría dos cosas, pero bueno, bueno vamos a decir dos cosas, ¿vale? Porque no puedo dejar una fuera. Una sería meditación, práctica de mindfulness, por supuesto. Y otra sería movimiento del cuerpo, que puede ser deporte, puede ser baile, puede ser caminar. Y eso es innegociable, es innegociable. Y no, no hace falta ser deportista. Yo, yo soy deportista, y he estado compitiendo, a mí el deporte me apasiona, hago deporte por supuesto todos los días, he hecho un Ironman que es una de las competiciones más difíciles que hay, pero no hace falta llegar ahí, es decir, porque a veces a mí me ven como ejemplo, como claro, como tú, digo a ver, que yo, yo cuando nací no andaba igual que tú y, y luego me puse a caminar, luego me puse a correr y luego ya introduje mi vida al deporte porque me sienta muy bien y creo que es importantísimo, no hay que llegar ahí. Simplemente con caminar todos los días 20 minutos ya estamos moviendo el cuerpo y estamos haciendo un ejercicio maravilloso y de los mejores, de los mejores. Caminar es súper saludable, eh, nos lleva una energía de abundancia, no hace falta hacer nada más, haz lo que te gusta, pero mueve tu cuerpo todos los días, aunque sea un ratito, un poquito. Y meditación, por supuesto, innegociable, aunque sea cinco minutos de sentarte con la espalda recta, cerrar los ojos. Y respirar. En mi podcast Medita con Paz, todas las meditaciones que hay son gratuitas, hay visualizaciones también que son maravillosas y ahí es una forma bonita de empezar y son cortitas, duran 10 minutos más o menos y es una forma fácil y hay muchas personas que están introduciendo la meditación en su vida a través de mi podcast y animo a todo el mundo a que lo haga porque como tú has dicho, es innegociable es importantísimo.
0: Y Paz, eh, solo un, un mito que a mí me gustaría desmitificar, si no puedes meditar sentado en postura de meditación, también lo puedes hacer tumbado, ¿verdad? Para todas esas personas que están empezando y que dicen, es que me duele la espalda, estoy incómodo, incómoda, no sé si puedo meditar así, pueden meditar tumbados también.
1: Por supuesto, de hecho el mindfulness, que al final no es que sea un sinónimo de la meditación, que yo trabajo con mindfulness, pero igual, eh, digo meditación también para que, para que la gente entienda el mindfulness es la meditación oriental traída y adaptada a occidente es decir, ya no tenemos una postura por decirlo así, yógica ¿no? o incómoda para muchos occidentales sino que nos sentamos en una silla cómodamente incluso nos podemos apoyar en el respaldo para, que, para estar cómodos o podemos hacerlo tumbados en el suelo en una cama, cómodamente Pongámonoslo fácil porque es la única forma de comprometernos
0: Así es. Bueno, y ya para terminar, eh, ¿un mantra o una frase que a ti te lleve a la paz, que te acompañe siempre?
1: Pues mira, hay, hay, una, hay una frase de, de Oponopono que a mí me encanta, que es suelto y confío. A mí me gusta mucho y la utilizo constantemente, sobre todo en esos momentos de duda, ¿no? porque la, la mente de repente duda, voy por aquí, voy por aquí, hago esto, hago esto, eh, doy esta respuesta, doy esta... Entonces cuando, cuando yo no sé, porque yo soy eh, un ser humano igual que todos y, y de repente no sé y, y entra una duda ¿no? y sé lo que mi corazón quiere, sin embargo la mente me está como dando diferentes opciones, entonces digo suelto y confío y suelto y confío significa que hay algo superior que me va a ayudar, que me va a dar una pista, que me va a, a dar una luz, que me va a abrir un camino donde yo me dé cuenta de cuál es la respuesta. Entonces suelto y confío para mí es muy importante, siempre viene conmigo y lo utilizo muchas veces en, en cosas que a lo mejor parecen pequeñas, pequeñas decisiones, en medianas o en grandes y, y muchas veces por la noche antes de, de irme a dormir, que yo hago mis visualizaciones por la noche es importante crear también lo que queremos eh, alcanzar, ahí suelto y confío y, y lo digo ¿no? y lo repito en voz alta y a la mañana siguiente me viene una claridad total y digo, claro, era esto, ¿Cómo no me había dado cuenta porque ahí estoy entregando, mi subconsciente sigue trabajando por la noche y por la mañana encuentro la respuesta. O, o hago una pregunta, ¿cómo, cómo, ¿cuál es la mejor forma de hacer esto de, o de alcanzar esto? Suelto y confío. Y a la, y a la mañana siguiente aparece o, o a lo largo del día aparece la respuesta.
0: Qué bien, qué maravilla. Yo le añadiría disfruta, suelta, disfruta y confía.
1: También. Sí, 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 fundamental. El disfrute y el gozo es, es el, lo único que nos pide la vida que, que
0: hagamos. Disfrutarla. Pues nada, Paz, muchísimas gracias por, por tu tiempo hoy. Gracias por, por estar conmigo y con mis oyentes. Y las puertas Entre Nos Podcast están súper, súper abiertas para cuando quieras volver. Tienes tanto que aportar y, y me encantaría que nos acompañaras cada vez que tú quieras. Así que nada, muchas gracias.
1: Gracias a ti Malena, encantada, pues ya nos encontraremos otro día y, y feliz y que, que tu podcast sea muy muy exitoso como tú te mereces porque estás haciendo un trabajo muy bonito y estoy segura que va a ayudar a muchas personas así que felicidades y adelante
0: Gracias Y así de empazados terminamos el capítulo de hoy estaba buscando una frase, unas palabras para poder resumir el capítulo como lo hago siempre pero creo que hoy es muy complicado porque Paz nos ha transmitido tanto conocimiento, tanto saber, tantas herramientas, tantas vías de autoconocimiento que si puedo haceros alguna recomendación sería que volvieseis a escuchar el podcast para que puedas extraer todo ese saber que ella nos comparte. Espero que, que lo aprovechéis, que lo disfrutéis y que lo incorporéis en vuestra vida para sentiros más en paz con vosotros mismos y con los demás. Gracias por estar ahí detrás y nos escuchamos en el próximo capítulo.